0: ¿Cómo están? Muy bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de nuestro live aquí en Chocale.cl En este día eh, martes que está bastante nublado y en la víspera también a a pocos días de las fiestas patrias en eh, Chile Saludamos a todos los que están eh, viéndonos en vivo a través de Chocale.cl, en nuestras principales plataformas y también a los que nos siguen después a través del podcast niñetera que está disponible en Spotify eh, bueno, las fiestas patrias Lo decíamos a la vuelta de la esquina Saludamos eh, a Sistcard Que eh, ofrece asistencias en viaje Justamente pensando para los que se van a tomar unos, Un par de días durante este fin de semana Para que viajen protegidos al extranjero Con hasta un 40% de descuento Puedes contratar tu asistencia en viaje En chocale.asistencias.cl Y en el día de hoy eh, Nos va a acompañar eh, Carlos eh, Guayara Cofundador de Tri Ha sido cofundador Además de diversos emprendimientos Y tiene experiencias en comp- del sector bursátil con más de ocho años negociando mercados eh, de acciones eh, de divisas también liderando de equipos de trading es economista, administrador de empresas y viene a, viene a contarnos justamente de TRI, ¿qué es TRI? Una fintech que busca facilitar el acceso al mercado bursátil, así que vamos a um, vamos a saludar a, a Carlos que va a aparecer ahí de inmediato en pantalla, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido
1: La Max, cordial saludo para ti y para toda tu audiencia y bueno, muchísimas gracias por la invitación a este espacio.
0: Muchas gracias a ti Carlos por acompañarnos hoy día eh, para poner en contexto y poder arrancar la la conversación brevemente, porque después vamos a entrar en todos los detalles, pero brevemente, ¿qué es TRI? Claro que sí, Max. Mira,
1: TRI es la aplicación que está revolucionando la forma de invertir en las bolsas de valores locales en Latinoamérica. Entonces, lo que estamos haciendo es darle a nuestros usuarios acceso de forma 100% digital sin mínimos de entrada y con las comisiones más bajas del mercado para que ellos puedan invertir en las empresas más grandes no solo de su país, sino de toda la
0: región y a nivel internacional. Oye, y cuéntame del del origen cuando partieron. Después eh, se fueron extendiendo eh, a a Perú también, ahora recientemente a Chile. Pero cuéntanos cómo surge la idea, porque además... Ahí entiendo, ¿cierto? Tienes eh, un, un cofundador también que, que es Esteban, ¿cierto? Esteban Peñalosa. Cuéntanos un poco la, la historia. ¿Cómo surge esta idea de poder desarrollar eh, TRIP?
1: Claro que sí, Max. De hecho, mira, nosotros somos tres cofundadores, pero efectivamente los primeros dos que, que tuvimos la idea fuimos Esteban y yo. Esteban y yo trabajamos en un fondo de inversión privado en Nueva York, que hacíamos trading en posición propia, la firma en los mercados de Estados Unidos, un poquito sofisticado, pero básicamente era que a nosotros nos daban plata, nosotros invertíamos en el mercado de Estados Unidos y teníamos que lograr una rentabilidad, ¿cierto? Era nuestra vida, me encantaba eh, y siempre fui muy apasionado por el mercado financiero y por el tema de las inversiones. Sin embargo, siempre nos preguntábamos por qué la gente en Latinoamérica invierte tan poquito en la bolsa. Y es que, Max, por ejemplo, cuando tú te vas a Estados Unidos, a Europa, te das cuenta que el 40, 50, 60% de la población invierte en la bolsa de valores de su país. Cuando tú vienes a Latinoamérica, te encuentras que Chile es el mejor país, pero no está nada cerca, está alrededor del 5%. O sea, es, es tan preocupante el tema que ni siquiera se mide. Estos datos son un aproximado porque en ninguna parte están. En Chile estamos en el 5%, por ejemplo, en Colombia estábamos en el 1%, por ejemplo, en Perú éramos menos del 1% de la población. Y antes de contarte entonces cómo tuvimos la idea, pues eh, te, te cuento que estos datos son gravísimos, Max, porque la Bolsa Valores tiene que ser un motor de desarrollo de la economía. Es donde gente como tú, como yo, podemos conseguir rentabilidad para nuestros ahorros, para nuestros proyectos, para nuestras metas, para salir adelante es Donde los inversionistas institucionales como AFPs, fondos de pensiones, de cesantías, en general administradores de recursos públicos, deberían también conseguir rentabilidad para hacer viable su modelo de negocio. Yo creo que tú has visto en Latinoamérica todo el tiempo hay discusiones con respecto a los temas pensionales y quieren subir la edad y quieren hacer un montón de cosas porque es muy poco viable el modelo. Mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, todo el mundo tiene su pensión en la bolsa. Son millones de personas invirtiendo. Eso casi que es una pendiente alcista perfecta y pues gracias a eso es viable ese modelo. Por el otro lado, es donde los empresarios... Deberíamos conseguir recursos de forma más eficiente que irnos a un banco y endeudarnos por unas tasas altísimas para crear empleo, que se necesita un montón en nuestra región, y generar mejores pro- productos y servicios que muevan la economía. Entonces, por eso cuando tú empiezas a ver que tan poquita gente invierte en la bolsa valores local de cada uno de nuestros países, ahí es donde analizas que hay un problema serio y hay una oportunidad muy grande. Entonces eso fue lo que vimos nosotros con Esteban, eh, en paralelo en ese momento en Estados Unidos había una aplicación muy famosa que tú la debes conocer que es Robinhood, y Robinhood había revolucionado la industria en Estados Unidos a pesar de ser una industria tan grande y que allá sí había muchas más opciones, y ahí nos sentamos a pensar, dijimos, hey, no hay ningún Robinhood en Latinoamérica, así que ¿por qué no hacerlo?, con Luis, que es nuestro tercer cofundador, habíamos hecho uno de los dos, de hecho, de los emprendimientos antes, lo conocíamos, es un genio a nivel de tecnología. Entonces dijimos, ok, pues fundémonos, tratemos de cambiar la historia en Latinoamérica y tratemos de darle ese acceso más fácil a los latinoamericanos. Y a partir de ahí fue que empezamos a hacer TRI. Entonces, ¿qué es lo que hace TRI? Y para darle un poquito de contexto a tu audiencia. Lo primero es que antes de TRI, eh, de pronto esto no es tan así en Chile, porque como te digo, Chile es uno de los países más avanzados, pero en general en el resto de países de Latinoamérica. Tú tienes que ir físicamente hasta una comisionista de bolsa para abrir la cuenta con todo lo que esto representa a nivel de tiempo, de esfuerzo, de costos. Como hablábamos ahorita, Max, yo en este momento me encuentro de viaje. ¿Qué tal si me diera por invertir ya? pues me tengo que esperar a llegar de viaje para abrir la cuenta. Eso, eso es ilógico más en esta época, ¿cierto? Segundo, yo tenía que ir con 15,000 mil a 30 mil dólares para que te abrieran la, la puerta y te abrieran la cuenta con ellos. Con menos de eso, no eras un cliente interesante y literal, te cerraban la puerta, no te entendía. Tercero, tú tenías que hacer operaciones de mínimo 300 dólares. Con menos de eso tampoco daba a nivel de costos. Entonces, pues, tengamos en cuenta, por favor, que en nuestra región el 50% de la gente se gana un salario mínimo y el salario mínimo está muy, al, muy parecido a eso, ¿cierto? 300 dólares en general. Y, por último, a la hora de tú ir a hacer una operación, tú tenías que pagar de costos entre 15 a 50 dólares por una operación. Tú para hacer plata en la bolsa tienes que hacer mínimo una compra, mínimo una venta. O sea que nada más sin comisiones se te podían estar yendo 100 dólares, lo cual no tenía ningún sentido. Entonces, eso fue lo que nosotros quisimos hacer distinto. Eh, TRI es la primera aplicación 100% digital. Tú no te tienes que mover de tu casa. Ahí donde estás puedes crear la cuenta. Además con una vinculación supremamente fácil. Te demoras literalmente tres minutos. Incluso si estás viejito como yo, que somos un poquito más demorados, pero es realmente muy fácil. Segundo, no tienes que tener miles de dólares ahorrados, puedes fondear tu cuenta, agregar dinero cuando quieras, lo que quieras. Tercero, tampoco tenemos mínimos a la hora de hacer una operación. La primera operación en Tri siempre es gratis y eso le ha permitido, Max, escucha esto a la gente, hacer operaciones desde de 10 centavos de dólar. En Colombia, que hasta ahora es como la que tengo data, que es la acción más barata, tenemos acciones de compañías que son gigantes, que tienen negocios multimillonarios, pero que la acción tiene ese precio nominal: 10 centavos de dólar. Imagínate eso. Entonces, es de las cosas que uno dice: wow, increíble que la gente hoy pueda ser dueño de unas empresas gigantes desde esos montos. Y
0: Oye, por último. Carlos, y,
1: ah, perdón. Si si quieres para ya terminar este punto. Y por último, esa comisión que llegaba a ser de 50 dólares, nosotros le hemos bajado todo lo que hemos podido, Max, porque nuestro sueño es que las comisiones lleguen a ser gratis para toda Latinoamérica como te contesto, lo empezamos pues tres personas comunes y corrientes que no teníamos, digamos que muchos recursos y para hacer mucho más, pero lo que sí hicimos fue tratar de bajarlas todo lo que pudimos, hacer tecnología, muchos procesos que en las firmas eh, operativamente las hacía alguien, y gracias a eso, operar en tri es supremamente barato, por ejemplo en Chile tenemos la comisión más baja del mercado por mucho, nada más mil pesos cuesta hacer una operación, que creo que está al alcance cualquier persona eh, y en general en toda la región las comisiones están entre 1.5 a 2 dólares lo cual hace que m- sea muy fácil empezar a invertir ahora sí en la bolsa y ahora sí, discúlpame que te interrumpa
0: Sí, tocaste un punto muy importante eh, que tiene que ver justamente con el tema de las comisiones y yo me estaba tratando de poner un poquito al día eh, respecto justamente al tema de de cuánto están cobrando otras otras corredoras, por ejemplo, la corredora de un banco, de una compañía de seguros, estos son datos reales. Son cuatro mil o cinco mil pesos fijos solamente por la transacción, independientemente si el monto de es alto o bajo, ya, cuatro mil, cinco mil pesos más un variable que en general. se mueve entre el 0,4% y el 0,8%. Y ustedes, cierto, son mil pesos que considerando el IVA da 1190. ¿Cómo lo hacen ustedes para poder traspasar eh, o o, o poder tener esos costos bajos para que los usuarios puedan invertir?
1: No, precisamente era lo que te decía. Lo primero que hicimos fue mapear todos los procesos que tenía una comisionista de bolsa para operar. Y todo lo que pudimos as- volver tecnología lo hicimos tecnología. Entonces ahí seguramente pues cortamos muchos costos. Nosotros necesitamos un equipo gigante. Yo creo que una comisionista de bolsa pequeña en cualquiera de nuestros países puede tener unos 100, 200 empleados. En tri somos 50 y estamos en tres países. ¿Cierto? Entonces, digamos que esa eficiencia a nivel de costos, pues eh, primero nos, nos permitió, digamos que bajar muchísimo la comisión. Segundo, al tener además esa eficiencia en costos, pues también lo que necesitamos para vivir, pues no es tan, no es tan alto. Y porque al final nuestra apuesta es hacer masivos. Entonces, a mí no me interesa a un solo cliente cobrarle un montón. A mí me interesa que en el momento en el que en Latinoamérica seamos 100 millones de personas invirtiendo en la bolsa, que es lo que tiene que llegar a pasar? Pues, si yo les estoy cobrando un poquitico, ya con eso mi modelo de negocio sea viable. ¿Cierto? Entonces, eso es lo otro. Y lo tercero es que hemos sido muy activos yendo a cada uno de los mercados, a cada una de las bolsas, para decirles, oiga, necesitamos... Eh, crear un nuevo mercado, necesitamos que el retail empiece a invertir, tratemos de bajar los costos, tratemos de ver qué más nos inventamos para que cada sea más barato. Entonces, digamos que por eso, por eso lo hemos logrado, como te contaba Max, mi sueño es que en algún momento la comisión entrice a cero, ahí hemos estado dando pasos, por ejemplo en, en Colombia, que es el país donde más llevamos operando, hemos hecho tres días sin comisión y han sido récords históricos, hemos va a operar ocho veces lo que opera toda la Bolsa de Valores Junta. Eh, por ejemplo, en Colombia y en Perú eh, tenemos una iniciativa de educación financiera que se llama Semana del Emisor donde básicamente nos unimos con una de estas compañías que cotizan en la bolsa y hacemos una semana de educación financiera que termina con un día sin comisión en el emisor, que es protagonista. Entonces, como te digo, eh, eh, estamos dando pasos, estamos viendo qué más nos inventamos para que ojalá en algún momento operar en toda la región sea 100% gratis.
0: Eh, Carlos, y y bueno, eh, respecto de los instrumentos que eh, se pueden transar a través de la aplicación de TRI, eh, podemos encontrar acciones, ¿cierto?, que son de la la bolsa de Santiago, ¿qué más podemos invertir a través de de ustedes?
1: Claro que sí, entonces mira, eh, en la bolsa de de Comercio de Santiago, tiene una oferta muy interesante de productos y creo que es de las cosas que muchas veces la gente ni siquiera llega a conocer. Primero, vas a tener un montón de acciones locales. Son más de 100 compañías, empresas gigantes que son reconocidas no solo en Chile, sino en toda la región. Empresas como Falabella, como Ripley, como Cencosud, como Banco de Chile, como General Américas y muchas más cierto pero además de acciones tienes acciones internacionales y aquí hay, hay un punto bien importante max porque claro cuando esto se empieza a hacer digamos un poquito más famoso eh, la gente dice no pero es que yo invierto en no sé qué aplicación internacional que me da todo el mercado gringo y son más de siete mil acciones y yo te digo claro pero lo primero Muchas de esas aplicaciones realmente no te dan la titularidad de la acción, es decir, tú realmente no eres dueño de la acción, sino al final de cuentas sencillamente terminas, digamos que apostando en un simulador y tú ganas o pierdes dependiendo del cambio en los precios. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que además por operar a través de la Bolsa de Comercio de Santiago, Tienes varios beneficios tributarios que no tienes por operar en mercados internacionales. Y al final otra vez volvemos al tema Maxi y yo aquí me voy a poner siempre la, la camiseta patriota. Las aplicaciones internacionales, los mercados internacionales tienen suficiente dinero. Dejemos de pensar en sacar dinero del país. Nosotros necesitamos construir Latinoamérica. Los chilenos necesitamos construir Chile. Punto. Y a través de TRI, tú puedes invertir en empresas gigantes como las que están mostrando. Nike, Johnson Johnson, McDonald's, Apple, Amazon y muchas más. Y no tienes que sacar la plata del país. Entonces, digamos que también esa es como la invitación que le hacemos a, a, a la gente para que entienda que a través de la Bolsa de Comercio de Santiago también puede ser inversionista internacional. Pero además tenemos la tercera categoría, que son los ETFs. ¿Qué es un ETF muy rápido, Max? Un ETF es un activo que replica otro activo. Normalmente, que replican? Por ejemplo, la mayoría de los que tenemos son ETFs es que replican índices accionarios un índice accionario para que lo entiendan muy fácil es como una canasta como un carrito de mercado donde tú metes un poquito de Apple un poquito de Amazon un poquito de Johnson Johnson un poquito de Nike y un poquito de muchas compañías y te la venden a ti por un precio mucho más bajo al que tú deberías pagar si te pusieras a comprar acción por acción, ¿cierto? Entonces, eso te permite a ti, digamos, que tener una opción de inversión súper interesante, porque tenemos ETFs locales y ETFs internacionales, pero tenemos ETFs de lo que se te ocurra. Tenemos las 500 empresas más grandes de... Estados Unidos, tenemos las empresas tecnológicas más grandes del mundo, tenemos empresas de mercados emergentes, tenemos empresas globales donde tienes Estados Unidos, Europa y Asia, tenemos por ejemplo también renta fija, entonces por ejemplo tenemos bonos del gobierno y muchos otros ETFs cierto Entonces, sencillamente lo que tratamos de tener es una oferta muy completa para que dependiendo de tu perfil de riesgo y dependiendo de tu objetivo, pues tengas, digamos que un activo que te sirva para, para ti. Y por último, tenemos también fondos de inversión. Entonces, digamos que ahí también vas a encontrar y muy rápido un fondo. Es básicamente una cartera que abre una empresa gigante que recibe dinero de mucha gente y con eso ellos tienen profesionales que saben en qué invertirlo para buscarte un, una gran rentabilidad. Y estos fondos también tienen algunas tesis, entonces hay algunas que solo invierten en acciones, hay otras que son balanceadas entre acciones y bonos y bueno, muchas otras categorías. A lo que voy es que en general son cuatro grandes categorías que te dan varias opciones de diversificación que es muy importante cuando tú estás invirtiendo y es que no le apuestes todo a una única opción, pero además donde vas a encontrar para todos los gustos, si te gusta Chile tenemos Chile, si te, si te gusta internacional tenemos internacional, si quieres acciones, si quieres bonos, si quieres fondos, tenemos una, una oferta que trata de ser súper completa, otra vez Y además al alcance de la mano con los costos más bajos del mercado.
0: Y y Carlos, en términos de regulación, ustedes trabajan con Vector Capital ahí. ¿Qué rol cumplen ellos respecto a a las operaciones? Cuéntanos un poco ahí cómo cómo funciona, que es algo que a a todos, digamos, a muchos usuarios les importa que. Eh, sus fondos, ¿cierto?, estén también trabajando eh, y se, estén realizando las transacciones a través de, de corredoras, ¿cierto?, que están autorizadas ahí por la, por la CMF, que es el caso, ¿cierto?, de, de, de Vector.
1: Exactamente. Y mira que tú ahí también tocas un, un punto que es clave y es, digamos, que el segundo pilar de la oferta de valor que tiene TRI y es el tema de la seguridad. Porque, mira, Max, desafortunadamente cuando la gente piensa en invertir, en lo primero que piensa, lo primero que pregunta es yo cuánto me voy a ganar. Y antes de eso, deberían preguntar qué tan seguro va a estar mi dinero. Porque si no, muchas veces a ti te prometen el cielo y la tierra y terminan, digamos, que metiéndose en, en alternativas que no son tan seguras y donde puedes estar perdiendo tu, tu dinero. Entonces, por eso tres de sus inicios dijo, ok, nosotros queremos operar localmente en cada uno de los países y con todas las condiciones que nos pida la ley, con todas las condiciones que tenga la superintendencia financiera, como se llama en cada uno de los países. En el caso de Chile, pues la, es la C". MF. Entonces, ahí también hace parte el, el hack que tú me preguntas de por qué podemos bajar los costos tantos. Porque para nosotros operar legalmente en cada uno de estos países, pues teníamos dos opciones. Uno, o volvernos una corredora de bolsa local, para lo cual pues se nos aumentan un montón los costos, necesitamos unas garantías en dinero que además no tenemos y muchas cosas más. O dos, buscamos una corredora local debidamente registrada Vigilada por la superintendencia local, en este caso la CMF en Chile, eh, que tenga todo en línea, que tenga todo lo que pide la ley y operamos a través de ellos en una alianza. Entonces por eso es que nosotros estuvimos digamos que haciendo una revisión de las opciones que teníamos en Chile y Vector nos pareció el jugador ideal. ¿Por qué? Uno, Porque es una firma que tiene un tamaño bien considerable, si bien no es de las más grandes del país, pues está muy cerca porque tiene una operación supremamente interesante, tiene unos clientes y un portafolio bastante grande, entonces es una una corredora sólida y, y con buena robustez, pero... Tiene una experiencia digital porque ya ha hecho cosas con otras fintechs, con otras aplicaciones, entonces entiende cómo funcionamos y yo creo que tú sabes que nosotros los emprendedores y las startups pues definitivamente tenemos otras metodologías de trabajo y debido a eso la cadena de decisiones muy cortica. Entonces, ¿qué pasa? Tri está tratando de revolucionar el mercado chileno, está tratando de innovar, pero para eso siempre vamos a contar con la aprobación de Vector y para eso necesitamos que la cadena de decisión, la persona que apruebe o desapruebe, eh, pues digamos que sea una cadena corta. Entonces, por eso era una firma eh, ideal. Realmente yo estoy muy agradecido con la gente de Vector. Hemos trabajado de una forma espectacular, nos hemos entendido muy bien, estamos muy alineados en querer darle ese acceso a millones de chilenos que todavía no invierten en la bolsa y nos han ayudado también a que el modelo de negocio sea tan eficiente para poder bajar costos y para poder hacer todo lo que estamos haciendo.
0: Eh, Carlos, hace, hace unos minutos atrás me eh, comentaste eh, de que tenían distintos espacios también de Educación financiera, qué tan importante es la educación financiera aquí en aquí en la región. Yo estuve mirando y de hecho lo lo vamos a tratar aquí de de, en breve de eh, poder compartir en pantalla. Eh, porque tienen además incluso un, un canal de YouTube donde van eh, desarrollando distintos tipos de contenidos. tienen hartos espacios ahí justamente pensados en poder ir eh, ofreciendo a los usuarios cierto contenido respecto a qué es lo que está pasando con las acciones, cómo poder ocupar TRI, pero también eh, de lo que está pasando en, lo, en los mercados. Cuéntanos un poco del, del foco, digamos, y la importancia que tiene la educación financiera justamente para ustedes.
1: Totalmente, Max, y ese es nuestro tercer pilar de la oferta a valor. Entonces, hablamos primero de acceso, en donde ya les describí todo lo que hicimos para derribar barreras. Hablamos después de seguridad, que también es gigante para nosotros, y es darle esa tranquilidad a nuestros usuarios, que su dinero está en un sitio seguro, totalmente vigilado, donde solo ustedes van a tener, digamos, que el control de su dinero. Y el tercero, que era el tercer problema por el cual tan poquita gente... Vertía en la bolsa, Max, a nivel regional, es por la falta de educación. Digamos que ahí hay dos cosas. Lo primero es que hay universidades y la bolsa local hacen esfuerzos gigantes para educar financieramente a la gente, pero cuando tú llegas a una corredora de bolsa tradicional que te pide tener un montón de plata, que tiene unos costos altísimos, pues digamos que ahí muere tu iniciativa por poner en práctica eso que has aprendido porque no tenías la herramienta. ¿Cierto? Entonces, ahora que tienen la herramienta que se llama Tri, pues es ver cómo complementamos eso con un ecosistema de educación financiero para que nuestros usuarios sepan en qué invertir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, somos lo más activos que podemos en redes sociales. Gracias por mostrar nuestro canal de YouTube. La cuenta eh, la encuentran como somosTri, donde van a encontrar más de 70 horas de contenido educativo que es 100% gratuito, no le tienen que pagar un centavo a nadie, donde van a encontrar desde lo más básico, finanzas personales, qué es una acción, qué es la bolsa de valores, hasta lo más sofisticado, análisis técnico fundamental, herramientas avanzadas, todo. ¿Cierto? Entonces, si tú... ¿Quieres empezar a invertir y no lo has hecho porque no sabes? No importa, entras a nuestro canal de YouTube y ahí vas a encontrar todo lo que necesitas. Pero además tratamos de complementarlo con una experiencia mucho más cercana. Entonces, por ejemplo, en nuestro Twitter o en nuestro Instagram, que somos muy activos y los invito a que nos sigan, estamos como @trichile. Van a ver que todo el tiempo a través de post, de piezas y de lives, estamos tratando de invitar todo el tiempo expertos del mercado que te enseñen a ti, pero de una forma supremamente sencilla. Aquí la idea no es hablar en lenguaje técnico, en lenguaje que solo los expertos en finanzas entiendan, sino tratamos de hablar así como estamos hablando tú y yo, Max, que ha sido una conversación muy bacana, muy fluida, muy relajada, para que cualquier persona, no importa el contexto que tenga, no importa si es profesional o no, no importa si sabe finanzas o no, pueda empezar a invertir en la bolsa. Entonces, digamos que ahí también es, es, es fundamental la educación. Además, Somos supremamente intensos en buscar diferentes espacios y diferentes aliados que nos permitan llevar este mensaje de educación financiera. Entonces, por ejemplo ya en Chile hemos tenido conversaciones en tres universidades diferentes, y de hecho pues le abro la puerta a tu comunidad Max, si de pronto hay alguien acá de alguna universidad de alguna facultad que nos quiere invitar, bien sea para conocer la, la historia de emprendimiento de trique como empresa Y Combinator y, y pues con lo que estamos logrando en toda la región, creo que tenemos mucho para aportar, o bien sea para hablar específicamente del tema de las inversiones, pues creo que tenemos mucho para aportar, para, para crear ese Valor para las comunidades. Pero también la idea eh, a futuro, y pues es porque estamos recién llegaditos a Chile, entonces todavía estamos acomodando varias cosas, pero la idea también es empezar a a buscar a estos emisores que te digo, ir donde los fondos, ya estamos por ahí en conversaciones con BTG, con Singular, ojalá llegar a a las compañías, Palabela, Ripley, y decirles, oigan, Unámonos, yo tengo una comunidad y sé cómo comunicarlo. Usted es de una empresa supremamente interesante que necesita ser mejor conocida por todos los consumidores. Hagamos espacios, hagamos diferentes actividades y, y, y brindemos esa educación financiera. Entonces yo creo que esas son como los tres pilares de la educación financiera y pues a partir de ahí seguramente habrá mucho por hacer más en Chile.
0: Y Carlos, antes de terminar, te quería preguntar también, bueno, ustedes son una fintech que que está dedicada a las las inversiones, pero te quería preguntar eh, como visión regional, ¿cuáles dirías tú que son los grandes desafíos hoy día que tienen las fintech en la región?, me imagino que está esto relacionado sobre todo a inclusión financiera. Y nosotros acá en Chile eh, hemos visto que han surgido ciertos fintech de inversiones, eh, muchas sobre todo ligadas a, eh, más específicamente a fondos, a fondos mutuos, ¿cierto? Y esto de y lo que están haciendo ustedes es un poco distinto a lo que hemos estado acostumbrados los últimos años, pero también han salido emisores de, de prepagos, han aparecido, si bien no no, el concepto de no existe en Chile, pero eh, parece ser que va hacia allá de los neobancos, entonces están surgiendo distintas soluciones, eh, pero yo me imagino que hay un panorama también mucho más allá de nuestras fronteras que tiene que ver con lo que está pasando en otros países de la región. ¿Cuáles dirías tú que son los desafíos del ecosistema fintech eh, a nivel regional en Sudamérica y, y quizás también en, en Latinoamérica?
1: Claro que sí, Max. Mira, yo creo que que, que podemos hablar de tres o cuatro desafíos principalmente. Lo primero es el tema de la tecnología. Eh, La industria financiera y seguramente todas las industrias, yo te hablo de la que conozco, a nivel tecnológico venía muy, muy rezagada. Eso por un lado es bueno porque nos abre a todos los emprendedores la oportunidad de emprender y lo que tú dices, así como ya hemos conocido varios emprendimientos supremamente interesantes, seguramente hay todo por hacer, así que la invitación a que la gente que está pensando en emprender lo decida y lo haga porque realmente todas las oportunidades están allá afuera, pero definitivamente se van a encontrar con unas condiciones bastante eh, complicadas. Para que lo sepas, Max, nosotros para lanzar nuestro primer país, que fue Colombia, Colombia. Nosotros pensábamos que nos íbamos a demorar 10 meses y terminamos demorándonos 2 años y 10 meses para salir al aire. Y una de las razones fue precisamente la complejidad tecnológica y adaptarnos a los sistemas que venían de legacy. Hemos ido mejorando, entonces Colombia se demoró eso, después Perú nos tardó nueve meses, y Chile nos tardó nada más tres meses, entonces ahí se ha visto definitivamente también la curva aprendizaje, pero definitivamente el tema de la tecnología va a ser siempre un reto importante el segundo tema es la regulación Max, Eh, las entidades que regulan financieramente las empresas en cada uno de los países, pues eh, han venido haciendo algunos avances para, para ser más innovadoras y para estar más a la vanguardia de lo que está pasando, pero de todas formas creo que les hace falta un paso más, ¿cierto? Igual yo los entiendo, pues, porque tú como regulador tienes que tener una posición ultraconservadora, pues estás protegiendo los recursos de millones de personas, pero creo que hay que encontrar como ese sweet spot entre tener flexibilidad, pero seguir cumpliendo mi labor de proteger a los usuarios. Entonces, pues definitivamente en en, en términos de regulación eh, hay un desafío interesante, pero que es un desafío que es compartido, donde las startups que lleguemos tenemos que trabajar de la mano con los reguladores para para innovar siempre en el marco de la ley y siempre con, digamos que, con toda la visibilidad de lo que estemos haciendo.
0: La tercera, que, que, que finalmente, Carlos, perdona, eh, eh, significaría básicamente, ¿cierto?, de que la regulación no sea un impedimento para poder finalmente eh, promover y desarrollar la inclusión financiera. Exactamente.
1: E- e- ese es realmente el desafío ahí. El tercero, Max, es la falta de educación. Tú lo dijiste ahorita desafortunadamente Y debido también a la falta de herramientas, la educación financiera en nuestra región es muy baja. Otra vez lo que les contaba, Chile, que es el mejor país de la región a nivel de acceso a la bolsa, tiene nada más el 5% de personas invirtiendo. Eso es supremamente grave, Max. Debería ser el 40, 50% de la población. Deberían ser... 10, 15 millones de chilenos invirtiendo en la bolsa y estamos muy lejos. Y esto es principalmente por la falta de educación financiera. Entonces, ahí es donde nos tenemos que unir todas. Y, y por ejemplo, Tri no solo hace lives de bolsa, sino nos, nos unimos con otros emprendedores, con otras startups para precisamente también tratar de, de ayudar a ese tema que, que al final se convierte en, en, en un tema cultural, ¿cierto? Que, que tiene que partir desde el hogar de la gente.
0: Sí, y a propósito, me, me recuerdas que uno dice, bueno, en la región hay desafíos, ahora Netflix acaba de estrenar también un, un documental que habla de, un docu-reality, que habla del dinero, que es Get Smart with Money, y uno dice, bueno, si en Estados Unidos están con eso, ¿qué nos queda aquí en la región? ¿Qué nos queda aquí en Sudamérica?
1: Imagínate, sí, 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 por ahí lo vi, lo tengo pendiente para lo justo ahorita volviendo de viaje, pero, pero, pero ahí está. Eh, y el cuarto, máximo eh, que ya es a nivel más interno para cada una de las empresas, es sobrevivir al tiempo que tratas de hacer todo eso. Cierto, porque definitivamente, pues una startup cuando quiere revolucionar, cuando quiere tener un impacto muy grande, pues por ejemplo, en el caso de Trin, nosotros vivimos de inversión, el ecosistema de inversión se ha apretado por todo lo que viene pasando desde los mercados públicos en Estados Unidos a lo que empezó a bajar a los fondos de VC en las empresas más maduras, y ya hoy estás viendo esas condiciones en las empresas en, en, en etapas mucho más tempranas, en serie A, en, en, en etapas semillas. Entonces, entonces también es ese aprender a invertir en una en, digamos que en un entorno supremamente cambiante eh, y, y hacerlo más viable económicamente eh, entonces pues yo creo que esos son los cuatro desafíos Max definitivamente es mucho trabajo pero, pero, pero es un trabajo que emociona, que realmente al menos a mí a nivel personal me hace vibrar y, y es esas ganas de todos los días salir a, a, a hacer historia, que realmente lo que siento que estamos haciendo que es cambiar las cosas de cómo se habían hecho toda la vida y darle por primera vez una oportunidad distinta a millones de latinoamericanos que puedan salir adelante, que puedan rentabilizar sus ahorros, que tengan mejores opciones de inversión.
0: Carlos, de todas maneras, y, y bueno, ahí les deseamos muchísimo éxito con este aterrizaje en Chile, y por supuesto también para que ojalá eh, muchos otros países puedan contar con la, con la presencia de Tri para poder eh, ampliar el acceso, ¿cierto? Facilitar el acceso justamente a invertir. Carlos, muchísimas gracias eh, por acompañarnos de día.
1: Max, muchísimas gracias por la invitación, ya saben, descarguen Tri, síganos en nuestras redes sociales arroba Tri Chile y bueno, por aquí encantado Max de volverte a acompañar cuando nos invites.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Eh, Bueno, agradecemos a Carlos Guayara, cofundador de Tri, por venir a contarnos sobre el lanzamiento de esta fintech de inversiones en Chile, y por supuesto también a todos los que nos están acompañando, ¿cierto? En chocale.cl y en nuestras distintas eh, plataformas. Los dejo invitados para revisar este y todos los capítulos en chocale.cl slash live, y por supuesto también a partir del día siguiente, todos los miércoles, un nuevo capítulo en mi billetera a través de Spotify. Nos vemos el próximo capítulo, que la próxima semana, a propósito de las fiestas, pero es cierto vamos a volver el martes un poco en 18 así que no vamos a tener live nos reencontramos, cierto, el día martes 27 de septiembre que tengan unas excelentes fiestas patrias, cierto, que arrancan, cierto el día viernes que es feriado, el lunes también es feriado, así que nos estaremos reencontrando en dos semanas y por supuesto en chocale.cl vamos a tener varios temas que tienen que ver en en los próximos días respecto a ahorros, precios y muchas eh, otras eh, novedades justamente a propósito del 18 de septiembre que tengan una muy buena semana un abrazo, chao, chao